0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Heny. Není demokracie jako demokracie. Ta švýcarská funguje jako jejich příslovečné hodinky. Přestože o důležitých záležitostech, jako jsou především změny ústavy, daně, mezinárodní smlouvy, zákony, ale i velké veřejné projekty či zakázky rozhodují přímo lidé v referendy. V jednom z nich například sebrali politikům možnost zadlužovat zemi a do ústavy vložili závazek hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Náš host k tomu v předchozí části rozhovoru uvedl. Švýcarsko jako malá, na zdroje chudá země, se z kdysi evropského chudobince stala jednou z nejúspěšnějších a nejvíce prosperujících zemí světa. Za to v podstatě vděčí své zvláštní zprávě státu, stojící na nezávislosti, přímé demokracii, neutralitě a federalismu. Pouze díky těmto pilířům lze realizovat to, co chtějí občané, nikoli politici a státní úředníci. Milí posluchači, i dnes je mým hostem inženýr Tomáš Raždík, místo předseda Hnutí švýcarské demokracie a také zastupitel města Ostravy, ale jinak původně stavební inženýr. Tomáši, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tomáši Raždíku to ale, co vy říkáte, klade. Obrovskou zodpovědnost na každého švýcarského občana. Protože předpokládám, že musí jít na to referendum aspoň trošku poučený. A já si přiznám, se v některých bodech neumím představit, že by naši občané šli a s takovým tím rozevlátým pocitem rozhodovali o já nevím dostavbě jaderné elektrárny a to na základě informací, když to jádro může bouchnout, já se ho bojím. Nebo že by diskutovali o našem přistoupení nebo odstoupení třeba do nějakého obraného paktu, jako na jednu stranu řeknou, ne, já nesnáším zbraně, v žádném případě se k ničemu nepři, nikomu nepřidáme. Rozumíte mi, jak to myslím. Aha, aha. Že to znamená si totiž doma sednout a danou problematiku si pravděpodobně nastudovat.
1: Jak jsem říkal v úvodu, Švýceři v roce 99 měli referendum o změně ústavy a přišla jim takováhle brožurka. Není úplně tlustá, je to v podstatě pár stránek, ale to poslala vláda občanům, kde jim vysvětlila, co se mění a proč se mění. A vyjmenovali teda tady třeba jenom ty kapitoly. Rozsáhlý přehled základních práv. Nová ústava výslovně zakotvuje důležitá práva, jako právo na život a na svobodu, proč oni to neměli třeba v ústavě. Lidskou důstojnost, nediskriminaci, svobodu projevu, svobodu schromažďování,
0: rovné, to rovné
1: příležitosti, sociální cíle. K každé mm-hmm. jakoby té kapitole té ústavy tady švýcarská vláda takhle v brožurce poslala, mm-hmm. co se mění a proč se mění. Čili Lidi nerozhodují jenom tak, jako že si večer teda mám trošku času, tak já si na to sednu a zjistím, co, o čem teda budem hlasovat. Sice nemám jakoby podklady, ale no, tak jsem se k tomu nedostal. Tak dobrý, ne, takhle to nefunguje prostě. Švýcaři dostávají ke každému referendu brožurku. Tam je vysvětleno, o čem se hlasuje, proč se hlasuje. Tady vám můžu ukázat tu červenou. My jsme přeložili řadu těch brožurek, tady tahle červená z roku 2009 tam zase hlasovali o tom, jestli si zakážou výstavbu minaretu.
0: Mm-hmm, což ano, vláda.
1: Ano, ano nedoporučovala, protože tady uváděla iniciativa porušit důležitá lidská práva, porušit náboženskou svobodu a tak dále. A oproti tomu byly zase ty argumenty těch toho petičního výboru. Čiže oni zase dávají proti argumenty. A ty byly
0: taky v brožurce.
1: Ano, a ty jsou tady takhle. Na jedné straně jsou ty argumenty toho výboru. A na druhé proti. Argumenty to tady nebudu asi ani číst, ale citovali tady ten, ten lidový výbor, tady citoval Erdogana, demokracie, jen vlak, do něž nastoupíme, dokud nebudeme v cíli. Mešity jsou naše kasárny, naše bajonety. Čili se nebáli to tam normálně vypsat? Yes, yes, ne, yes. to přišlo a i když vláda doporučovala neschválit ten zákaz, tak mm. oni ho stejně schválili. Ano, oni a schválili
0: to... i také nošení bude.
1: Zákaz nošení bude. Z- pardon, ano. schválili
0: zákaz ano. nošení bude. A teďka tak. se
1: dostávám ještě, ještě k jednomu důležitému tématu, a to je členství v EU. My jsme měli jediné referendum, které zásadním způsobem zmanipulovala naše vláda. A takže za 200 milionů korun udělali kampaň, která informovala voliče v podstatě jenom o výhodách členství v EU. Organizace, které byly proti členství v EU a dávaly proti argumenty, tak nedostali žádné peníze. Dostali peníze jenom ti, co byli pro... A pro srovnání, jak se to udělalo ve Švýcarsku, Švýcaři hlasovali o členství v EU nebo přistoupení k EU několikrát. V roce 1992 měli referendum o přistoupení k evropskému hospodářskému prostoru, což byl předchůdce EU. A dostali takovouhle poměrně tlustší brožurku. A to důležité hned tady v úvodu je obsah a tam je argumenty pro a proti členství v evropském hospodářském prostoru. A tady na několika stranách jsou rozepsány argumenty pro a proti. K hospodářské izolaci Švýcarska, politické izolaci Švýcarska, příjme demokracii, federalismu, suverenity, volnému pohybu osob mzdy, nezaměstnanost, nájemné, hypotéky, spotřebitele zemědělství a ochrana životního prostředí. A ty argumenty se psala. Většina parlamentu byla pro, tak ti dali argumenty pro. A menšina parlamentu byla proti, tak tí napsali argumenty proti. Takhle to dostal každý Švýcar, včetně změní té smlouvy.
0: A v roce 2016 dokonce Švýcarsko stáhlo ano, svoji žádost. V roce 92 do to odmítli. Evropské unie. Ano, ano. Čili Zpéně. takhle se dělá mm-hmm. referendum. U nás
1: to bylo jediné referendum. To referendum, které mělo být o ústavě, ten základ, ten začátek toho státu, kdy jsme si měli odhlasovat tohle, je nový stát, pojedeme podle těchto pravidel, ano, kde pro, tak to se vůbec nestalo. Uh-huh. A To referendum přistoupení do EU bylo zmanipulováno rozhodně z pohledu Švýcarska. Nebyly předloženy argumenty pro a proti každému voliči objektivně.
0: Já jsem tady v souvislosti s těmi referendy zmiňovala daně, vy jste se toho chytl a říkal jste mi, že ve Švýcarsku, jestli jsem to správně pochopila, ve Švýcarsku rozhodují ty kantony o výši daní. Je tomu tak. A já jsem se také dočetla, že daně prý nejsou strhávány přímo zemzdy. Jak tam funguje celkově ten daňový systém?
1: Zaprvé, jak jsem říkal, v ústavě jsou přímo stropy. Přímo je tam rozděleno, co má ve správě stát. Je to tam vyjmenováno železnice, Komunikace měnu, obranu, to, je, to jde hmm. napříč státem, takže to má v kompetenci stát. Ale jiné věci, to je zase vyjmenováno v té ústavě, mají v kompetenci ty kantony. Čili je tam v ústavě napsáno, že kultura školství je záležitostí kantonu. V té ústavě jsou dále přímo vypsáno, jak je financována ta konfederace, hmm. tady nalistoval jsem přímé daně. Konfederace může uvalit přímou daň Nejvýše 1,5% z příjmu fyzických osob a nejvýše 8,5% z čistého zisku právnických osob. Daně z alkoholu a tabáku to připadá konfederaci. Přímo je to tady vypsáno, čili z toho je financována konfederace a zbytek už si stanovují ty kantony podle sebe. Tam je taky důležitá věc, v USA to funguje asi silněji než ve Švýcarsku, ale zase, když už si ty Jednotlivé státy té federace stanoví vlastní daně, tak tam vznikne daňová konkurence, že uvnitř státu, která u nás vůbec neexistuje. Když mm. nějaký ten kanton nebo stát v Americe funguje, uh, si sníží daně, tak jim zase natáhne ty lidi do toho státu, takže si jim trošku rozjede to hospodářství. máme syst... v Evropě
0: daňové ráje, ano. No, <laughs> A ne, ale nejenom tady jako v Evropě.
1: <laughs> ten, ten vnitrostátní daňová konkurence v podstatě není, čili ty kantony si tam stanovují ty, ty svoje daně, to je důležité. Mm. Tady. To znamená,
0: že ty daně opravdu nejsou strhávány přímo ze mzdy? Jak no, je tedy a te, a te, s
1: tou mzdou Aha. je to ještě další. Švýcaři jsou v podstatě poslední v Evropě, kteří udržují ten atypický systém. A to bych řekl, že taky ten důkaz té demokracie, protože Švýcaři nikdy nepřistoupili k tomu, že by jim stát strával automaticky daně ze mzdy. Oni Aha. si dodnes podrželi ten systém, kdy podávají daňové přiznání. Přímo se daně strhávají jenom cizincům pracujícím na krátkodobě ve Švýcarsku. Těm se rovnou strhnou ty daně, protože by to nemuseli zaplatit. Ale normální Švýcar podává daňové přiznání jednou za rok, přiznává tomu státu, co mu dá. U nás je to naopak. My jsme v takovém podřadném postavení. Ty, ty si zaměstnanec, my jsme stát nad tebou, takže my si to rovnou berem. Mm-hmm. O to. Čili to je taky další z atypických jakoby, věcí ve Švýcarsku.
0: A pochytala jsem to správně, že tedy ve švýcarské ústavě je stanoven strop daní? Ano, ano, tam je jo. přímo
1: DPH, uhum. jak jsem teďka četl, tam byly ano. stropy, prostě příme daně, kolik můžou být DPH, 7,7% je teďka aktuálně a to je ještě dočasně zvýšeno uh, do roku 2028, protože Švýcaři postavili největší železniční tunel, čili tam bylo přímo napsáno, že za účelem financování dostavby jeť železnic se zvýšou daně o nějaké, o nějaké procentičko.
0: A pověřte mi, jaký smysl má to, co jste zmiňoval, že pravomoc švýcarského státu vybírat daně je dočasná. Oni ještě, jste říkal, že v referendu schválili, že mu to prodlužujou. Tak k čemu to je? No, no já si myslím, že to je to úplně pozoruhodné, jak moc pravomocí si nechal ten
1: lid v ruce, a jak málo jich nechal tím politikům na té nejvyšší úrovni. To je podle mě ten důkaz té demokracie ve švýcarsku, protože říkám, my jsme tady jakoby poddaní pod toho státu, kdy ti politici systém nějak si dostali nějak si to nastavili. A švýcaři si tu ústavu podržili tak obrovské kompetence, že kdyby to byl, ten stát byl asi moc skorumpovaný a nefungoval by, tak by jim asi tu pravomoc odebrali a vznik, musel by vzniknout nový stát, možná že by se někteří přidali k Itálii nebo prostě Ale de facto mají tím, že odeberou státu právo vybírat daně, můžou ten stát de facto vypnout mají a začít t- znova.
0: Ano, mají ho trochu na vodítku. Řekněte mi, myslíte si, že je prospěšné to, že švýcarská ústava má v sobě zakomponován e, požadavek na vyrovnaný rozpočet?
1: No rozhodně. E, peníze nerostou na stromě, za, za těmi penězí něco stojí, Dluhy taky něco stojí, sice máme teďka takovou absurdní situaci, že kolikrát uh, úroky z dluhopisu jsou i negativní, ale to nebude asi fungovat navždy.
0: Záporná úroková ano, sazba, podobně. Ano, ano,
1: ale jsme v situaci, kdy se všichni zadlužují. Ostrava, město Ostrava se zadlužuje, Stát se zadlužuje, teďka se spousta lidí hřeje tím, jakoby jo, ale mimo my ty dotace z Evropské unie, vlastně, no tak když se podíváte, jak funguje Evropská unie, kolik států je čistými přispěvateli do toho rozpočtu, tak to se dá de facto spočítat na prstech jedné ruky a všichni mají, nebo většina z nich má státní dluhy, jako bychom vedli světovou válku. Jo. Prostě, eh, Francie, 120% HDP mají dluh, Italii má 150% HDP. Jo, čili my jsme v situaci, kdy ti politici se utrhli ze řetězu. Nějakým způsobem to kompenzujeme tím, že se můžou tísknout peníze, že? ale kdybychom byli soukromá firma, tak už bychom byli dávno v platební neschopnosti. Tak už by nám nikdo, nikdo peníze nepůjčil.
0: Hmm. Tady, čili, uh... čili rozhodně,
1: jako donedávna, ještě do nedávna nás jenom ty úroky ze státního dluhu staly nějakých tuším 40 miliard. A co bude teďka, když se ten státní dluh když takovým způsobem roste? To já
0: a tady ještě jedna věc, že on neroste jenom státní dluh, ale on ještě roste i náš dluh, který za nás udělala Evropská unie a na kterém my se budeme muset podívat. Ano,
1: ano. A jenom, bych to doplnil, jenom když si člověk trošku spočítá, jak, jak, jak jsme na tom, jo? čili my jsme donedávna, ten průměr je zhruba 50 miliard ročně si půjčujeme. Pak se hřejeme tím, jako že zhruba 40 miliard dostáváme z Evropské unie, dobrý. Ale tak asi fér by bylo jednoho dne začít splát ten dluh a taky, začít něco platit do té Evropské unie, čili 40 a 50, to máme minus 90, jenom abychom to takhle vyrovnali. A kdybychom měli ještě platit, teda splacet dluh a něco dávat do té unie, což by bylo fér, tak jsme minus asi 180, 180 zaokrouhlíme to na 200 miliard. No a při státním rozpočtu to je jako 10% ze všech výdajů. No a dokáže si někdo představit, že teďka budou mít všichni o 10% mín, všichni státní úředníci, všechny školy, všechny organizace budou mít najednou o 10% mín, nebo možná i víc, o třeba o 15%, abychom teda se chovali zodpovědně, aby to bylo stabilní, aby to bylo udržitelné. A k tomu Takže pádivá
0: ten... inflace ano. a k tomu nárůst cen úplně všeho? Ano,
1: čili ten stát ano. se chová zásadně nezodpovědně a de facto udělal styl, závisle na těch penězích od státu, je to taková forma závislosti a to je špatně, no. to je jako jak, jak, to, jak to vůbec zvrátíme, že? ale paradoxně, pozor, peníze máme, nejsme chudý stát, Česká národní banka dělá něco, čemu říká devizové intervence, aby zvýšila naši zaměstnanost, jakože že máme jednu z nejnižších z celé Evropské unii, tak znehodnocuje měnu, což znamená, že oni si vytisknou peníze, takhle nakoupí ty eura, strčí si je do safeu a v oběhu je najednou více korun. Jo? Čili ta koruna klesne, čili tím snižují ten kurz, takže jsme levnější pro, ty, pro ten západ a, nebo pro ty bohatší země. No ale jak oni, kupujou, jak oni tisknou ty koruny, pouštějí do oběhu a skupují ty eura, tak hybou kurzem, ale v tom safeu tady pořád zůstávají ty eura. Za prvé ty peníze, ty cizí měny nejsou u nás, jsou v Německu, v Evropské centrální bance a za druhé tam máme asi 4 4 biliony korun. Dvojnásobek toho, co je náš státní dluh. Ale samozřejmě ty pravidla jsou nastavené tak, že Národní banka je nedotknutelná Čili ona si tam hromadí ty peníze, tady nám na druhou stranu roste dluh, ze kterého platíme nějaké úroky, a máme tady inflaci. Čili celý ten systém je postavený z mého pohledu na hlavu, ale v, v takové situaci jsme. Švýcaři mají taky devizové rezervy, taky dělali částečně intervence, protože chtěli oslabit tu měnu, ale pořád Švýcaři mají nejstabilnější měnu, řekl bych, v Evropě. Teďka aktuálně mají inflaci okolo 2%, my se tady blížíme nějakým 15%. Čili švýcaři nejnižší inflace do roku 99 měli dokonce v ústavě zlatý standard a, a dodnes mají v ústavě, že stát musí e, e, vytvářet dostatečné měnové rezervy a čas z toho ve zlatě. Čili švýcaři hospodaří zodpovědně. O hmm. vyrovnaný rozpočet si schvalili v roce 2001 a od roku 2002 nebo 2003 už hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a snižují dluh. Protože v 90. letech se taky švýcarští politici útrhli ze řetězu, ale ještě se tam našlo dostatek soudnosti, aby to schválili ten, ten zákon o, o hospodaření s vyrovnaným rozpočtem a od té doby ho postupně snížili. Mm-hmm.
0: Když máme takovou ekonomickou náladu, teď tak řekněte mi, mají ve Švýcarsku nějakou vyslovenou definici národního hospodářství? Protože to je věc, po které se u nás čas od času volá. Celá řada, říkám,
1: celá ta ústava je v podstatě definice státu a národního hospodářství. Jak se má, včetně toho, že tam jsou uvedeny, z čeho se financují dálnice a tak dále, poplatky, daně z alkoholu a komu připadnou. Je tam všechno podrobně rozdělené. Uhum. Už to nebudu listovat, ale 10% z daně z alkoholu jde kantonům, zisk Národní banky se musí rozdělovat, dvě třetiny minimálně musí jít kantonům a tak dále. Čili zásadním způsobem mají definováno to národní hospodářství a proto to funguje dneska. Každý přece ví, že co není na papíru, jako by nebylo. Když už se dělá nějaká smlouva, tak každý prostě tam chce mít všechny podrobnosti a nahodilosti, které se můžou stát. A je to logické, protože když to tam pak není, no tak jak, jak to vyřešíme, ten problém? A švýcaři to mají strašně podrobné, když to by máme strašně obecnou nás přesvědčili, nebo to je taky taková veřejn, veřejný argument nebo argument těch politiků to musí být přece stručné, co nejstručnější ta ústava. Tam musí být tam ty, ty nejzákladnější principy, že oni to zastručnili ti naši předkové takovým způsobem, že tam opomněli ty nejdůležitější věci. To už je zase až moc stručné. A na druhou stranu tam zase uvadějí v té naší ústavě věci, které tam v podstatě být nemusí. Jakou máme vlajku nebo státní znak, jaký to má vliv na řízení hospodářství nebo takhle. Tam mají být věci, jako je vyrovnaný rozpočet, tropy daní, co co má v kompetenci stát, co má v kompetenci kraj a tak dále. Nic takového tam není.
0: Já bych přece jenom ty symboly tam možná nechala taky. Vy Ne, Švýcaři tam nemají ani hlavní město.
1: Taky v podstatě Švýcarsko de facto. To je pravda, nemá, se
0: Bern, Zürich, Basel, ale, ale vlastně žádné z nich není hlavní. že jo?
1: My máme v ústavě uvedeno hlavní město, Rakousko tam je uvedeno, Vídeň, Němci tam mají Berlin, Švýcaři tam nemají žádné město. Hmm. Že Švýcaři de facto nemají hlavní město, oni mají federální město, když už. A tady se dostáváme i k tomu, že Švýcarsko de facto nemá ani prezidenta. On vystupuje vždycky nějaký člověk, který je v médii označován, jakoby. Prezident Švýcarska, ale ve skutečnosti my máme v ústavě asi 13 článků, kapitolu prezident a 13 článků, která rozebírá podrobně prezidenta. Němci mají těch článků, tuším, 8, Rakušáci asi 10. Švýcaři nemají jedinou kapitolu, která by se jmenovala prezident a nemají jediný článek, který by se jmenoval prezident. Oni mají jenom jeden článek v ústavě, který se jmenuje předsednictví a tam je napsáno, že prezident předsedá vládě. A tady k tomu je nutno dodat, že. Der prezident v Němčině znamená jak prezident, tak předseda. Obě komory švýcarského parlamentu vede der prezident, čili oni to používají významu předseda. A když si přečteme tu ústavu, tak je tam samo předsednictví a bundesprezident předseda vládě, čili spíše by se to mělo uh, překládat jako spolkový předseda. A navíc je volen na období jenom jednoho roku a nesmí být zvolen dvakrát po sobě. Naše ústava německá i tam je většinou ten mandát na 5 až 6 let toho prezidenta a může být zvolen dvakrát po sobě. Čili ten prezident švýcarský, jak je uváděn, že je to prezident, tak je to nesrovnatelné s prezidentem naším. Náš prezident je podle ústavy hlava státu, nic takového švýcarské ústavě není. Náš prezident je vrchní velitel ozbrojených sil, nic takového švýcarské ústavě není. Švýcarsko si v případě války volí generála. Uh, Švýcarský prezident uh, nemá pravomoc jmenovat členy vlády, jako to u nás dělá prezident. Čili to, to je uh-huh. úplně jiná postava. Jako říkatý prezident je nadsazený zásadním způsobem. Protože Švýcari uh-huh. vyloženě chtěli, aby se nekoncentrovalo příliš mnoho politické moci v rukou jednoho člověka.
0: Rozumím A udělali tomu, správně. Ano, rozumím tomu správně. Asi Já tak. Jenom,
1: jenom dodám, ano. hlavou státu ve Švýcarsku nejvyšší výkonný orgán je sedmičlená vláda. Uh-huh
0: podle toho, co tady říkáte, poměrně naléhavě, tak je markantní, že ta švýcarská ústava v sobě prostě čítá především důležité věci pro ekonomickou, politickou stabilitu té země a moc si nehraje na symboly. Ale já, když ještě pořád zůstávám u té ekonomiky, protože tam jsme se teď vynacházeli, tak řekněte mi, ta poměrně značná hospodářská svoboda Švýcarska, protože Švýcarsko je hospodářský jednou z nejsvobodnějších zemí na světě. Tak řekněte mi, z čeho vyplývá? V čem to spočívá? Jak se jim to povedlo?
1: Na to těžko odpovědět. Zaprve mají v ústavě uvedeno tu hospodářskou svobodu, jakým způsobem má být dodržována a udržována. A za druhé švýcaři si strašně potrpěli na to, aby, nebo se, ta snaha těch švýcarů byla o to, aby ta centrální vláda byla limitovaná. Vlastně na začátku toho moderního švýcarska stojí i občanská válka, krátka 20, 27. denní občanská válka, kde šlo o tu centralizaci té moci a z toho vznikl ten konflikt, protože to mnoho švýcarů jakoby nechtělo, ale tu válku prohráli, ta opozice ale tu novou ústavu v roce 1848 napsali tak, jakoby, aby zůstalo hodně těch kompetencí dole u těch lidí a těch krajů. Mm-hmm. Čili švýcarská vláda neměla ani ty kompetence, aby mohla to hospodářství regulovat a přeregulovat až do té míry, jak to je v jiných zemích. Třeba, no, čili, čili tak.
0: Mm-hmm. A pravděpodobně... Cílem,
1: cílem byla ta limitovaná vláda.
0: Mm-hmm. Tu velkou hospodářskou svobodu si Švýcarsko vlastně může dopřát také, protože vlastně není členem ani Evropské unie, ani jiné, řekněme, byrokratické, regulační instituce.
1: Ano, byli tak chytří, že nepředali, jak by nebo pravomoc rozhodovat o sobě cizím lidem v zahraničí, mm. což se tady u nás stalo. Na základě, ale polovičatých argumentů, jak jsme si říkali, mm-hmm. tam nebyly předloženy proti ve Švýcarsku, kde se to diskutuje, tak se došlo k tomu, že to není výhodné pro Švýcarsko a díky tomu oni skutečně mají větší svobodu. Protože mm. jsme za, za, eh, řek, jak to říct zaplaveni množstvím legislativy z EU. Václav Klaus tuším říkal, že hned po vstupu do EU snad 80% zákonů, které prošly naším parlamentem, byly z EU. A Václav Klaus mladší ještě do donávna říkal, že 50% toho, co, se, co prochází parlamentem je z EU, čili to je naprosto záplava legislativy kolikrát člověk může pochybovat nad tím, jak moc je to dobré, takové ty GDPR a podobné věci.
0: Tak tady jenom ještě znova připomenu to, co už jsme říkali, že Švýcarsko v roce 2016 stáhlo svou žádost o přijetí do Evropské unie. Švýcarsko prý nemá minimální mzdu. Nemá,
1: zavedlo ji jenom pár kantonů po tom, co, se, co stravili několik let taháním se po soudech a všechno se to odehrálo, až tuším nějak okolo roku 2017 byly zavedeny ty první minimální mzdy, čili Švýcarsko jako svobodná země jak v referendu plošně minimální mzdu od, 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 uh, odmítli v referendu. A některé kantony ale, protože mají ty pravomoci, tak si prosadili, ale nebylo to jednoduché, nebylo to, že by to šlo úplně jednoduše, prostě bylo to uh, přes soudy. Uh-huh. Když to prosadili, jakoby.
0: Že chtějí minimální mzdu. Jo, jo. A, a proč, jaké jsou ty argumenty, víte, jaké jsou ty argumenty pro a proti minimální mzdě?
1: Teďka z hlavy nevím tak, ale samozřejmě to porušuje hospodářskou svobodu, že? protože hmm. můžeme si říct, že si dáme všichni 100 tisíc, ale jako reálně to nejde udělat, <laughs> jo? protože tam za tou, pra, za tou minimální mzdou nebo za tou mzdou stojí nějaká práce. Jo? Čili když takhle zvedáme tu minimální mzdu, tak někteří mají ten výkon, že to tomu odpovídá, ale spousta lidí, kteří ten výkon nemají, a ti zase vypadnou z, to, z toho pracovního procesu, že? protože mhm. nemají ten výkon, který by dosáhl na tu minimální mzdu. Čili čím bude vyšší, tím více lidí nám vypadne. Mhm. A ti pak budou někde. Musí se o ně postarat stát, nebo budou nezaměstnaní, nebo budou prostě v nějaké šedé ekonomice, pak nebudou mít důchody. Čili je to na diskuzi, ale. Dobrá otázka, můžeme přeložit brožurku, kterou si Švýcaři, kde Švýcaři v referendu rozhodovali o minimálním vzdě. To by bylo zajímavé. Čistit ty argumenty. Příště mi ji přečtete. Jo. Jo, to, je, to je dobré téma.
0: Tomáši Raždíku, my jsme si tady povídali o tom, že daně tam nejsou strhávány přímo ze mzdy a vůbec o, jsme si povídali o specificích zdanění ve Švýcarsku, ale já jsem ještě vlastně pominula jednu věc, že Švýcarsko má jedno z zdanění práce ze zemí OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jak se jim to povedlo? Jak, jak to mají vlastně tak vysokou životní úroveň, tak vysoké HDP a zároveň nemusí ty lidi tolik zdaňovat?
1: No možná právě proto, že mají nízké daně, tak ty peníze tečou do toho Švýcarska. Že? nízké daně, nízké zdanění práce znamená prostě vyšší zaměstnanost, větší množství příležitostí pro ty podnikatele a tím více peněz v ekonomice. Čili možná právě proto, jako na to je těžko odpovědět, jako proč mají tak nízké daně, ale říkám, od počátku se snažili o limitovanou vládu a snažili se o to, protože ti politici mají takovou jednu schopnost utratit všechny peníze, co mají k dispozici a pak si ještě půjčit. Jo. Hmm. Čili pokud oni nejsou limitovaní, tak jim nebudou stačit veškeré peníze. To je u nás, že prostě máme, máme nějaké daně, a v rámci OECD zdanění práce máme jedno z nejvyšších a ještě k tomu nám roste státní dluh. Jako tam prostě není peče řadného hospodáře, tam, tam nejsou žádné argumenty, prostě ti politici, oni mají fantazii a když dostanou ty kompetence rozhodovat e, bez omezení o všem a když dostanou pravomoc zvyšovat daně a zadlužovat nás, tak oni to budou dělat prostě a vždycky to obhájí tím, že je to v rámci veřejného blaha, ale prostě takhle to nefunguje. E, nějaká, nějaká část musí zůstat těm lidem, aby si o nich rozhodli sami, o těch svých věcech, těm podnikům a Musí se najít nějaký vyvažený poměr. Já bych zase neřekl, že je úplně nelimitovaný kapitalismus taky řešení. Jo. To taky není řešení prostě. Jakože stát nereguluje nic, nemá nic v kompetenci, takže splašky továrny lijou do řeky a vypouštějí emise. Jako asi by to nastartovalo ekonomiku, ale nikdo by v takové zemi nechtěl žít. Ale našli takový vyvažený poměr, jak bych řekl. Mm-hmm. Daně, máme sociální stát, máme důchody, máme zdravotní pojištění, úrazové pojištění, všechny ty prvky sociálního státu, máme, máme, máme funkční dálniční síť, všechno máme. Snižujeme státní dluh, zdanění práce máme nižší. Mimochodem, švýcaři si částečně platí jakoby i výdaje na, zdra, na, zdra, na zdravotní péči sami, ale je to v podstatě méně, než jednoměsíční plat za rok. Jo, ten limit, pak už, mm-hmm. pak už to jde ze zdravotního pojištění. Takže, takže taky nějaká osobní zodpovědnost, to moji myslím taky tuším v ústavě, ale tady nelistuju. A tady nevám...
0: Osobní zodpovědnost mají v ústavě. No, mm-hmm.
1: Všič, článek 6. Všichni jednotlivci za, za sebe nesou odpovědnost a musí dle svých schopností přispívat k naplňování potřeb státu a společnosti.
0: Snadno se to řekne, těžko udělá. Když jste, vy sám, otevřel zdravotnictví, tak to by mě právě také zajímalo, protože pokud vím, tak Švýcarsko je jediná země na světě, která má třeba vysokohorskou stezku turistickou, možná nevysokohorskou, ale turistickou stezku pro dializované pacienty. Dokonce vlastně mají tady tyto lidé tam takové jako stanice a podobně, takže se realizovaným pacientům třeba ve Švýcarsku je poměrně snadněji. Zároveň to musí být obrovská zátěž pro státní rozpočet, protože Švýcarsko má obrovské procento tělesně postižených lidí, což je vlastně pozůstatek těch kdysi uzavřených údolí které půl roku byly úplně odříznuté od světa a proto tam docházelo k mísení obyvatelstva i způsobem, ke kterému pravděpodobně z hlediska zachování zdravého genofondu docházet nemělo. Takže tam je vlastně poměrně značné procento tělesně postižených lidí. Jak to tedy konkrétně řeší? Je, je Je to o život být ve Švýcarsku nemocný? Myslím tím o finanční přežití?
1: To procento značné nevím kolik máte na mysli, ale tuším z hlavy takhle, co si vzpomínám, tak já myslím, že zhruba 10% lidí u nás má invalidní důchod. Máme tak mm-hmm. jakoby velké procento. Nevím, kolik je to ve Švýcarsku. Každopádně i v tom zdravotnictví mají trošku odlišný ten systém. prvé, což je možná taky šokující, tak Švýcarsko ani nemá ministerstvo zdravotnictví. Pr- švýcaři jsou výborně řízený stát a stačí na tom 7 ministerstev. My máme 14 ministerstev a 18 ministrů mm. aktuálně. A zdaleka si myslím teda, že ten výkon tady není. To zdravotnictví je rozděleno zase. Nás tady delegováno to, co jde napříč státem, čili kontrola léčiv je v kompetenci státu, protože ty léčiva samozřejmě cestují napříč tím státem. Kontrola zdravotních pojišťoven, dohled nad vybíráním toho zdravotního pojištění, to má v kompetenci stát, ale zbytek je zase v kompetenci těch kantonů, čili nemocnice jsou kantonální.
0: Uh-huh.
1: Jo? Čili to mají zase trošku jinak rozdělené. A jak jsem říkal, švýceři mají nízké zdanění práce ve srovnání s průměrem o ale zase nějaké výdaje si musí hradit z vlastní kapsy. To, je, to se týká té osobní zodpovědnosti. Ale kdo se stará o to zdraví, tak mu zase ty peníze v kapse zůstanou. Čili máme co se týká toho zdravotnictví, nemám to úplně nastudované mm-hmm. do, do detailů. My jsme začali teďka tím základem těch materiálů, že tady na stole dost, ale můžeme mm-hmm. si rozebrat i to zdravotnictví a jít více do detailů.
0: Já jsem spíš chtěla takový uh, obecný pohled na to, protože vím, jak se dělali třeba zákouska i z Německa výlety k našim zubařům svého času, protože třeba tato péče byla u nás mnohem, mnohem uh, levnější. Tak proto jsem se chtěla zeptat, protože můžete se starat o zdraví, jak chcete, a uh, pak vás sejme kamion a uh, jaký jste byl, takže... <laughs>
1: Ale ta zdravotní turistika to funguje i dnes. Jakoby mm. to, to funguje i dnes, že třeba uh, lidi z Británie jezdí a jim do Maďarska. Prostě právě ty zuby si nechat udělat. Ale to je dano i tím, prostě, že ta cenová hladina je trošku jinde. Že ten zubař v tom Maďarsku si asi vezme méně než ten zubař mm. ve Švýcarsku a tak dále.
0: A když už jsme tedy u těch sociálních témat, tak řekněte mi, jak je to tam s důchodovým systémem. Já jsem četla, že nejvyšší důchod může být maximálně dvojnásobný oproti nejnižšímu důchodu. Je to tak?
1: Ano, švýcarská ústava myslí i na to, jakým způsobem mají být řízeny penze, takže přímo u penzí mají napsáno, že nejvyšší důchod může být maximálně dvojnásobek toho nejmenšího důchodu, mají třípiliřový systém, čili si něco, něco spoří stát, něco se spoří tuším v kantonech a ještě můžou spořit jakoby, u soukromých firm. Hmm. Jako společnosti.
0: Mm-hmm. Je
1: úplně úplně zásadně odlišné od nás to není, ale tuším, že potom z toho důchodu potok ještě odvadějí nějaké kantonální daně,
0: jakoby. Mm-hmm. Akorát, že když je někdo tak starý jako já, tak pořád má ve Švýcarsku ještě asi šanci, že nějaký důchod bude brát, na rozdíl ode mě, že?
1: Mají, myslím, mnohem delší dobu, kolik musí člověk odpracovat. A teďka nevím hmm. jistě to z hlavy ty čísla, ale myslím si, že u nás je to nějakých 30 let a ve Švýcarsku nějakých 40, dokonce, že musí mít člověk hmm. odpracovat. Ale aby, aby byl ten důchod asi plný. Hmm. Pok, pokud odpracuje mín, tak dostane nějaký částečný.
0: Ve švýcarské ústavě se hovoří, o zajišťování prosperity. A to musím říct, že to už ve mně evokovalo Bután, který nepracuje ani tak s HDP, ale s takzvaným koeficientem štěstí. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jakým způsobem vlastně pracuje švýcarská ústava s tím, že zajišťuje prosperitu lidem. On je to asi no konglomerát.
1: Důležité hmm. si říct, že tam vůbec to slovo prosperita v ústavě je, protože u nás žádné takové slovo není, že? Švýcaři mají přímo, že v rámci je napsáno v ústavu, že v rámci zahraniční politiky musí stát zajišťovat, aby byla zachována prosperita Švýcarska. A potom dále jmenuje v té, v tom, v té kapitole národního hospodářství, že stát ve spolupráci s kantony zajišťuje prosperitu lidu. Mm-hmm. Čili to už je takové jakoby. Uh, Je tam aspoň něco, co dává těm politikům zajišťovat tu prosperitu. My tady nemáme vůbec argument prosperity. Ta naše ústava je taková technokratická, jak je volený prezident, hotovo. Prosperita lidů, koho to zajímá vlastně.
0: Všichni se ale tváří, že jim jde jenom o prosperitu občanů.
1: Ale reálně tady není.
0: Když jste zmínil zahraniční politiku, ta Vlastně nevím, je u nás definována ne, v ústavě? Není, není vůbec
1: definována, stejně jako není definována řada jiných věcí, které tam Švýcaři mají. Národní hospodářství není nějak definováno, zahraniční politika není definována. Polovinu rozlohy České republiky tvoří zemědělská půda. Slovo zemědělství v České ústavě není. Švýcaři to tam mají. Lesy, voda, to všechno mají Švýcaři v ústavě. Jak se má starat, starat ty základní pravidla, mm-hmm. jakým způsobem se má starat o vodu, co má kdo v kompetenci. To všechno tam mají, my tam nic takového nemáme.
0: To znamená, že Švýcarsko má prostě jasnou definici zemědělské politiky ve své ústavě.
1: Můžeme si to nalistovat, jestli chcete, ale my tam nemáme nic a Švýcarsko tam má napsáno, mm-hmm. že zemědělství přispívá k decentralizovanému usídlení země, zajišťuje potravinovou soběstačnost a nezávislost země. Čili nic takového my tam nemáme. Mm-hmm. A, a co tři... pak, když se dělá nějaká zahraniční politika, tak... Ti, ti politici, když to tam není výslovně napsáno, tak oni nebudou zajišťovat potravinovou nezávislost země. Že? To zemědělství je i jeden velký argument, proč švýceři nevstoupili do toho evropského hospodářského prostoru, potažmo do EU, protože ten jednotný trh, ta, ten, ta myšlenka té Evropy je jednotný trh, čili konkurence, všichni si konkurují, čili tlak na snižování cen, kdo to dělá špatně, tak vypadne. No jo, ale v tom zemědělství to prostě nelze aplikovat, protože takový Švýcar, aby někde v Alpách něco vyprodukoval, tak má mnohem větší problém, než když tady nějaký ital v Nížině něco pěstuje. To je prostě nesrovnatelné. Čili Švýcaři si... Vyloženě to byl jeden z hlavních důvodů, proč nevstoupili to zemědělství, protože oni by se připravili o potravinovou nezávislost a za druhé světové války oni mají ještě tu vzpomínku, jako co, to, co to bylo, ta, uh, nedostatek potravin, protože oni byli obklopeni, de facto uh, zůstali takový ostrůvek svobody, odříznutý od zbytku světa a uh, potravinové soběstační byly jen z malé části, nebo z malé části asi z 50%. Ještě předtím, než začala druhá světová válka, tak už to tušili, takže zavedli, by měli národní plán, jak zvýšit potravinou nezávislost a během války to došlo až tak daleko, že před parlamentem parky se rozporaly a pěstovaly se tam brambory. Všude se, všude se pěstovalo, co šlo rozorat parky v, v městech, všude se pěstovalo obilí, nebo, aby, aby se zajistili tu potravinovou souběstačnost. Jo. A i tak ji neměli stoprocentní, i tak museli něco kupovat ze zahraničí. Čili to, to je ten argument, proč nestoupit do EU, protože poškozuje potravinou soběstačnost. A dodnes Švýcaři mají hodně chráněné to zemědělství a na některé druhé masa, mléčných výrobků a zeleniny mají víc jak 100% daně.
0: No, inflace ve Švýcarsku patří k nejnižším v Evropě, pohybuje se kolem 2%. To je proti našim 15% skutečně jako. Zásadní rozdíl. Jak toho Švýcaři dosáhli? Má na to přímý vliv právě tento jejich systém? No co asi jiného? Tak
1: peču o tu měnu trošku jinak. My tady máme ten systém, kdy se nás snaží přesvědčit, že ta slabá měna je pro nás výhodná. My jsme slabou měnu, nízké platy, takže všichni nás tady zaměstnají, to je pravda. No ale životní úroveň neroste. A když přijde nějaká katastrofa, tak ta slabá měna je potom strašně inflační, že? Takže najednou nám vyskočí inflaci, takže švýcaři měli poměrně silnou měnu, nebo mají silnou měnu a když přijde ta krize, tak, tak to nemá kam poskočit, protože zrovna ten švýcarský frank všichni chtějí. To je, to je něco, co, co má hodnotu. Česká koruna v podstatě ne. I když historicky my jsme měli taky silnou měnu. Jo. Někdy za, za prvorepublikové v Československu stala tuším jedna marka v roce 1930, 75 haléřů i my jsme měli kdysi, a švýcarský frank stal 6 korun, teď je za nějakých 23 korun. i my jsme uměli jakoby mít silnou měnu a můžeme. Ale to je zase, to musí být definováno v ústavě, jak má Národní banka řídit tu, tu, tu měnovou politiku.
0: To je to, co byste přenechal státu a co i švýcaři ano, ano, přenechávají očiče, státu. Očiče. Hmm. Ale
1: vyro, vyloženě to mají v ústavě i Národní banku. A teďka si to můžeme nalistovat, ale v podstatě tam mají něco takového, že Národní banka dělá politiku, která slouží obecným hospodářským zájmům země. Čili hospodářský zájem je určitě pevná měna, která když se něco stane, tak, je, tak to nebude bezcený papír. Turecko má teďka inflaci 60-70%. Hmm.
0: Tomáši Raždíku a právě silnému Franku třeba ve Švýcarsku vděčí, že mnohem lépe dokáží zabraňovat prudkému zdražování, kterého jsme teď tady u nás, svědky třeba my. Rozhodně, já si musím, že rozhodně z toho teďka profituje Švýcarsku.
1: Silný Frank, který všichni chtějí, takže ten drží inflaci
0: pod pokličkou. My už, jsme se, my už jsme se tady o tom bavili, když jsme si povídali o tom, že neexistuje ve Švýcarsku ministerstvo zdravotnictví a celkově jsem zjistila, že ve Švýcarsku vystačí asi s polovinou ministerstev než u nás a stejně tak je to i s ministerskými úředníky, není již pravda tím
1: pádem. Tam je to těžké, uh, uvadí si takové číslo, jakoby, že mají 40 tisíc státních úředníků, ale část zase těch úředníků je na té kantonální úrovni, takže já bych si to netvrdil, mm-hmm. netroufnu úplně srovnávat, protože ty čísla nejsou úplně dostupné, bych, že, že by to bylo snadno dohledatelné.
0: Ale tak ta ministerstva taky. ano. No rozhodně,
1: mají prostě jenom sedm ministerstvů, jak máme 14 a 18 ministrů. Mm-hmm. A výsledky naší země jsou prostě nesrovnatelné.
0: Povězte mi, co pravidla imigrace. Vzpomínám no. si, že zejména před sedmi lety se o tomto tématu u nich velmi bouřlivě diskutovalo. Patří toto téma do ústavy?
1: No rozhodně. Švýcaři to tam mají. Mají přímo článek, kde se píše, že Stát nesmí přijmout žádné mezinárodní dohody, které by ho omezovaly v kontrole imigrace. My jsme byli naopak jako člen EU žalováni ze strany EU za to, že jsme nepřijímali imigranty. Švýcaři mají v ústavě, že na trhu práce mají přednost. Švýcaři, což se nelíbilo samozřejmě EU, ale mají to tam. Z EU mají jakoby volný pohyb pracovních sil, ale Švýcaři mají přednost. Čili když se objeví nějaké volné pracovní místa, tak můžou přijmout zaměstnance ze zahraničí. 25% obyvatel Švýcarska jsou v podstatě cizinci.
0: Mm-hmm.
1: Čili jsou otevření světu, ale drží si to jako pevně v ruce.
0: My už jsme tady vzpomínali, že referendem byly zakázány vystavby minaretů a také nošení burek. Jak je ale celkově ve Švýcarsku upraven vztah státu a církví? Mají
1: tam takovou krátkou kapitolku v ústavě kde se píše, že církve mají svobodu, ale tam jsou právě ty výjimky, ale výstavba minaretu je zakázána a nošení burek je zakázáno. A v podstatě to, to, um, ty církve jsou spíše v kompetenci jako by těch kantonů.
0: A je tam odruka církví od jo, státu. A kolik, víte, kolik tam je třeba oficiálních církví ve Švýcarsku? Netuším. Nebudu vás trápit. Tak to se dá všechno dohledat. Celkově pro svět i pro Evropu znamenal před dvěma lety, dvěma a půl roky obrovský zásek COVID. V dnešní době se už pravděpodobně na COVID také mnoho svádí. V každém případě ale COVID posloužil k tomu, že se co do výroby dluhu zhaslo, a mohlo se a možná ještě může všechno. Řekněte mi, jak se projevil ten švýcarský systém právě v dobách covidu. Jaké byly rozdíly, ty podstatné rozdíly, jak na covid reagovalo a jak s ním pracovalo Švýcarsko třeba oproti většině evropských zemí?
1: Za prvé jim tak nenaskočil státní dluh, protože Švýcaři mají povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ale v oprávněných bo ve výjimečných případech můžou se zadlužit, kdyby byla třeba válka nebo prostě nějaká přírodní katastrofa. Samozřejmě hospodaří absolutně vždy za s vyrovným rozpočtem by bylo špatně. Čili oni se zadlužili lehce, ale musí přitom rovnou předložit dopředu, jakým způsobem budou ten státní dluh splácet. A tuším, že oni se zadlužili, a to, nevím, jestli to bylo rok 2020, 3% HDP, my jsme ve stejné době si půjčili 8% HDP. A to důležité, co bych řekl, Dvakrát minimálně švýcaři vyvolali referendum na to téma opatření proti covidu. Po každé si je sice schválili, ale tady je dobré to, že se jim to nelíbilo a rozhodl lid. Jo? Protože ve spoustě jiných případů taky politicky něco zavedli, ale lid to potom zrušil. Čili rozhodli si o tom sami švýcaři, že budou mít nějaké opatření proti covidu, že se budou pro- prokazovat nějakým certifikátem. To je na jejich uvážení, ale důležité, co si myslím, že taky je dobré, že mají v ústavě, je, že článek 10, každý člověk má právo na osobní svobodu a to zejména na nenarušování svého tělesného a duševního stavu. Čili ve Švýcarsku nikdo nesmí být očkován proti své vůli. U nás to tady tak lítalo ve vzduchu, jako by to mohlo nastat, ale nenastalo. I když politici, kdyby chtěli, tak by na to mohli přikázat. My jsme se proti tomu těžko odvolávali. No a v sousedním Rakousku tam to rovnou zavedli. Že? Mm. Ale... To je zase zase se můžeme bavit o tom jaké máme práva dána dána tou ústavou. Chceme to mít prostě v ústavě, hmm. že nikdo že stát nemá právo narušovat tělesný stav obyvatel a myslím, že by to všichni odsouhlasili.
0: Stát nemá právo narušovat jaksi osobní svobodu integritu, nebo no. integritu člověka, ale ve Švýcarsku byly také schváleny covid pasy. Proti nim se bouřilo v celé Evropě. Mnoho lidí byli i v ulicích a ve Švýcarsku byly schváleny covid pasy v lidovém referendu, byla to poměrně jasná většina, 62 procent voličů, ale přesto všechno tím pádem těch 62 rozhodlo o těch zbylých 38 a ti tedy se museli jaksi, museli si umenšit svá práva.
1: Ano, ale teď nevím, jestli to bylo to první nebo to druhé referendum, ale v tom druhém referendum, a to bylo, to bylo myslím, to druhé referendum, tam se jednalo o těch covid pasech, ale tam v rámci toho zákona toho balíčku těch opatření se hlasovalo taky o nezanedbatelné finanční podpoře podnikatelů. Čili on, oni hlasovali o jedné věci, což byly jenom covid pasy. Oni hlasovali o více věcech v rámci toho balíčku. a Tam byla i finanční pomoc. Čili to asi ale to zva...
0: zní rafinovaně.
1: No, tak, když to parlament takhle schválil jako balíček, tak se jim to nelíbilo. Třeba se jim nelíbili z toho balíčku jenom ty covid pasy. Ale protože to byla jedna věc, tak se hlasovalo o celé té věci Aha. a pravděpodobně ta finanční pomoc podnikatelů taky přispěla k tomu, že se to schválilo. Ale to je demokracie, prostě když 60% lidí hmm. o tom rozhodne, no tak...
0: No dát to do jednoho balíčku je možná taky trošku manipulace, protože teď, když o tom takto mluvíte, tak se vlastně s těmi balíčky a tím pádem z referendy dá také slušně manipulovat. Švýcaři
1: drží ústavu v ruce, když se jim to nebude líbit, tak si můžou v rámci ústavy navrhnout, že se může hlasovat třeba odděleně. Uhum. Si myslím, kdyby chtěli, kdyby jim to přišlo jak tak velký problém, tak by eh, oni mají tu pravomoc změnit ústavu, čili můžou si v rámci těch referent, které jsou definovány ústavou, to definovat ještě detailněji s tím, že se může hlasovat odděleně o jednotlivých věcech, paragrafech zákona třeba.
0: Když byl covid, tak jsme si všímali, jak reagují různé země po světě, jak na to reaguje Amerika, jak na to reagují naši sousedé, Austrálie třeba řekněme, nebo Izrael. Vy jste si určitě více všímal Švýcarska. Jak reagovalo Švýcarsko a Švýcaři? Propadly také takové panice a mnohdy i jako možná hysterii jako mnohé evropské země nebo světové? Já si myslím, že to
1: nebylo v zásadě O moc, o moc lepší než jinde, i když to neregulovali až tak moc, ale v tom covidu jsem neviděl nějaký zásadní rozdíl. Výma toho, že skutečně ty opatření šly do referenda, mm-hmm. kde si je schválili. To je, to je ten zásadní rozdíl. Jasně.
0: Měli také lockdown?
1: Nějaký, nějaké částečné opatření tam měli, ale asi to zaleží místo o, oblast, od oblasti. Někde, když my jsme měli zavřené vleky, tak někde ve Švýcarsku to jelo... Čili nebylo to úplně stejné jako u nás, ale taky měli opatření. A ještě důležitá věc tady k tomu, k těm opatřením. My jsme tady měli situaci, kdy vláda nebo ministerstvo v podstatě vydávalo opatření proti covidu a dopředu deklarovali, že vědí, že to sice zruší soud, ale oni to stejně zavedou, aspoň na tu dobu, než to ten soud zruší. A švíceři mají v ústavě, že fungování státu, teda takhle členek 5.3. Státní instituce a jednotlivci jednají v dobré víře. Čili ti naši politici už dopředu nejednali v dobré víře, protože oni věděli, že to, to, ten soud zruší, čili jednání v dobré víře u nás nefunguje. Protože ani není v ústavě. Že? Nic takového, jako že by instituce, státní instituce měly jednat v dobré víře, není.
0: My tam čili... máme něco, co neodporuje dobrým mravům.
1: V podstatě jo, no. <laughs>
0: Tomáši Raždíku, moc vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za zajímavé postřehy. Vážím se toho.
1: A děkuji za pozvání. Nasledanou.
0: Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Doufám, že máte teď o více času a budu ráda, když ho budete trávit i s námi. Díky za to, že nás posloucháte. A za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.